Hola a todos y bienvenidos al podcast del Impunity Observer. Yo soy Mauro Echeverría y hoy me acompaña nuestro invitado que es Mauricio Alarcón Salvador. Mauricio es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. También es el contacto eh, que trabaja con Transparencia Internacional en Ecuador. Es un abogado ecuatoriano que tiene una maestría en manejo público, acción política, también en fortalecimiento de las instituciones y participación ciudadana eh, para el Estado de Derecho. Con su fundación trabaja en diferentes temas electorales en Ecuador, como por ejemplo eh, radiografía política, eh, el observatorio del gasto público y muchos otros proyectos más que les invito a que visiten en la página de su fundación, Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Eh, Ecuador tuvo elecciones eh, seccionales en el 5 de febrero del año 2023, eh, donde se escogieron autoridades locales como alcaldes, prefectos y otras más. Aparte hubo un referéndum que envió el presidente Guillermo Lazo y el Poder Ejecutivo, donde el, las ciudades más grandes obtuvo una victoria al correísmo, que quizás es algo que sorprenda a muchas personas. Partido del, del expresidente socialista Rafael Correa, eh, Revolución Ciudadana, gan, tuvo muchas victorias importantes. Entonces, bienvenido Mauricio, eh, gracias por estar aquí hoy. Quería empezar preguntándote, ¿puedes darnos un breve resumen para los que no están al tanto de las preguntas del referéndum eh, y cuáles eran sus implicaciones? Un gusto estar aquí contigo, Mauro, y pues en buena hora que se discutan estos temas de análisis postelectoral en un país que además el domingo 5 de febrero entregó a los ciudadanos un paquete de entre 7 y 8 papeletas cuyo contenido era relativamente confuso. Partamos con el tema del referendo, una iniciativa que el gobierno nacional tuvo desde el momento en que asumió el poder en mayo del año 2021, pero que tardó casi un año y medio en concretarse y casi dos años en realizarse. ¿Por qué menciono este tema? Porque la realidad del gobierno nacional, después de los primeros 100 días en acción, es muy distinta a la que hoy se vive. Después de 100 días de gobierno, el gobierno de Guillermo Lazo tenía una popularidad por sobre el 80%, que podía haber sido capitalizada a favor de un resultado positivo en el referendo. Hoy, esa popularidad, esa credibilidad y confianza ni siquiera llega al 20%. Y es que en Ecuador los referendos son mediciones de popularidad del gobierno de turno. Desde nuestro retorno a la democracia en 1978, así ha sido. Tenemos al momento un resultado favorable al no, al rechazo a lo propuesto por el gobierno, quien después de un par de intentos fallidos puso a consideración de la ciudadanía ocho preguntas. Una relacionada directamente, según lo han dicho, a la seguridad que establecía cambios en la figura penal de la extradición Varias preguntas, específicamente cinco, vinculadas a las instituciones del Estado y a las organizaciones políticas. Preguntas que iban desde cuestiones de la Fiscalía, pasando por la reducción de asambleístas, hasta llegar a esa institución nefasta, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y finalmente, dos preguntas que para muchos simplemente buscaban ser un gancho con quienes están en la onda ambientalista y, y de los pueblos y nacionalidades indígenas, 
respecto de cuestión de manejo de recursos hídricos y de temas de naturaleza. Ocho preguntas que en sí podían haber sido leídas de manera muy simple, pero cuyos anexos eran realmente textos enredados que incluso ni siquiera dentro del propio gobierno nacional se comprendía. El resultado de una campaña bastante floja, tanto del sí como del no, hace que los ciudadanos, en primer lugar, anulen muchos votos y, en segundo lugar, se decanten por un voto no, más que por el contenido del referendo, por rechazo al gobierno nacional. Después de todo esto de conocer ya los resultados, ¿cuáles creen, crees que son los más grandes perdedores después de estas elecciones de seccionales y del referendo? Perdedores del referendo, indiscutiblemente no solo el gobierno que lo impulsó, sino también aquellos que pedían un voto de confianza, menospreciando la capacidad de los ciudadanos de, de leer las preguntas o de leer los anexos. Incluso ha sido muy gracioso ver que personajes de la política que estaban aupando las teorías del gobierno hasta el domingo 5 de febrero o el lunes 6 ya estaban diciéndole al presidente que renuncie porque así es la política de dinámica, pero ellos también son perdedores. Sí hay perdedores, aquellos que promovieron efectivamente el sí, respecto de preguntas que, como digo, ni siquiera podían ser explicadas por sus actores protagónicos. En cuanto a, a los grandes perdedores en las ciudades, por ejemplo, en Quito, en Guayaquil, eh, hubo victorias muy importantes del correísmo, en tan, y también en sus provincias, Pichincha y Guayas. Entonces, ¿cómo ves la situación ahí? Como con seguridad tenemos audiencia internacional en este espacio, cabe eh, decir que el domingo 5 de febrero no solo tuvimos este referendo, sino que teníamos más bien por regla general que eh, elegir nuestras autoridades locales, alcaldes, prefectos, concejales, en un contexto bastante complejo de la mano de la presencia de grupos irregulares y de crimen organizado en varias provincias del país, lo que se evidenció con ataques violentos e incluso con acciones de muerte contra varios candidatos hasta el mismo día de las elecciones. Algo que no se había visto en Ecuador a pesar de que siempre se había hablado de la presencia de la narcopolítica en algunas provincias, particularmente de la costa ecuatoriana. Dentro de ese contexto, nuevamente acudimos a un proceso electoral con dispersión de las fuerzas políticas donde la vanidad de los candidatos se hizo más presente que nunca y donde se consolidó, del otro lado, una fuerza política correísta basada en su voto duro, un voto duro indiscutible que le da en promedio entre el 25 y el 30% en todas las provincias del país, a nivel nacional, pero de la mano de la dispersión de las otras fuerzas políticas, como en el caso de Quito, en el caso de Pichincha o en el caso de Azuay, es suficiente para acceder al poder. Mira que se elige alcalde de Quito con 25%. Se elige prefecto de Azuay con el 20%. Son cifras que muchas veces nos hace preguntarnos si tiene la suficiente legitimidad para ejercer el cargo, pero que es el resultado de, del ganador, en el que puedes haber estado muy cerca de tu inmediato seguidor, pero un voto puede hacer la diferencia. Y esa unidad y consolidación del voto duro correísta le ha permitido eh, resurgir con mucha fuerza a nivel nacional. 
Y más bien eh, creo que entre ellos y el movimiento indígena Pachacutic se llevan indiscutiblemente la victoria o son los grandes ganadores de lo sucedido el pasado domingo 5 de febrero. Del otro lado, los grandes perdedores encabezados por el gobierno nacional y el movimiento de gobierno, el movimiento creo que en varias ciudades del país ni siquiera fue capaz de presentar candidatos, que en otras tantas ciudades y provincias del país presentó candidatos en alianzas contra Natura, con aquellas organizaciones políticas con las que incluso había peleado hace muy pocas semanas y que finalmente en ciudades grandes como Quito obtiene un voto indiscutiblemente de rechazo, pues con una buena candidata a la alcaldía no logra ni siquiera el 4% de los votos. Y el siguiente gran perdedor del proceso electoral es el Partido Social Cristiano, un partido que estaba próximo si es que no lo ha cumplido ya, a, a siete décadas de vida, que ha puesto varios presidentes en, en Ecuador, incluido Guillermo Lazo, que entró en una alianza entre su movimiento y el Partido Social Cristiano, y que tenía su bastión natural en la provincia del Guayas, particularmente en la alcaldía de Guayaquil, que durante 31 años estuvo en su poder, eh, recuperó una institucionalidad perdida, implementó un modelo de gobierno y de atención a la ciudadanía con el que muchos están de acuerdo y otros tantos discrepan, pero en fin, es un modelo que ha estado en vigencia durante 31 años y que finalmente se pierde en manos del correísmo, producto de, del caudillismo propio de la organización política, donde en lugar de escuchar a las bases respecto de quién debe ser el candidato, opera el dedazo y las consecuencias son las que estamos viendo. Un partido muy venido a menos, con muy pocos resultados, que por supuesto no va a desaparecer, pero que ha recibido un mensaje contundente. Y finalmente, Mauro, porque no quiero dejar de lado este tema, creo que hay eh, un actor protagónico del proceso electoral, que no lo catalogaría ni de ganador ni de perdedor, sino del huésped incómodo al que hay que tomar en cuenta, y es el voto nulo. Un voto nulo que en algunos lugares ha superado el 30%, que en algunos lugares ha superado la votación de todos los candidatos, termina en primer lugar, y que visibiliza el rechazo de los ecuatorianos a la política como la hemos visto en este proceso. Ese actor incómodo que debe ser tenido en cuenta y que creo que debe ser analizado con respeto, definitivamente. Claro, a la final eso es igual una forma de expresarse en las elecciones y que ha tomado mucha fuerza. Volviendo un poco a la cómo ha cre crecido la narcopolítica en el Ecuador porque es y la violencia electoral también que es algo que no yo no recuerdo haber visto muy seguido sino en otros países como Colombia pero ahora veo cada vez más presencia entonces cómo has visto este crecimiento durante los últimos años ha sido un crecimiento exponencial Mauro porque no es un tema nuevo insisto hace cuatro, cinco elecciones presidenciales a inicios de este siglo, ya se hablaba de la presencia de crimen organizado, de guerrillas, de grupos irregulares influyendo en la política. En la elección presidencial del año 2002 ya se trataba este tema. Sin embargo, la inacción de las autoridades y la impunidad reinante en el país ha permitido un avance, como digo, exponencial del crimen organizado y su injerencia en la política. En acciones tan burdas 
como las campañas multimillonarias en poblaciones donde prácticamente no puedes gastar. Hay que recordar a nuestra audiencia que hay un tope de gasto electoral establecido legalmente que en algunos cantones del país es de apenas un par de miles de dólares o un par de decenas de miles de dólares, pero que viven cierres de campaña trayendo artistas internacionales cuyo solo honorario supera ampliamente esa cifra y nadie se explica quién pagó y cómo pagó, pero que si uno analiza la geografía de ese cantón, se va a dar cuenta que es estratégico para el aterrizaje y despegue de avionetas, por ejemplo. Esa presencia de la narcopolítica que además ha cobrado vidas, y lo decíamos hace un momento en el proceso electoral, que hasta el día previo a las elecciones terminó con la vida de un candidato en una población sensible del país, en la provincia de Manabí, donde se habla de una fuerte presencia de grupos irregulares. Es decir, en este caso, incluso se llegó a la denuncia, independientemente de su contenido, de 28 candidatos directamente relacionados con, con la narcopolítica, a vista y paciencia de las autoridades. Incluso se habla que muchos de estos candidatos denunciados han sido efectivamente electos y hoy ya tienen en definitiva una protección legal o una protección jurídica para no solo en condición de autoridades de hacer lo que les venga en gana, sino que otras autoridades o particularmente la justicia difícilmente pueda tocarlos. Y yéndonos un poco hacia los grandes ganadores que mencionaste el correísmo como uno de ellos, ¿crees que estas, esta victoria electoral y estas diferentes victorias electorales los acerquen más a un regreso en, al poder en 2025, que son elecciones presidenciales acá en Ecuador? Es indudable, Mauro, porque las elecciones seccionales son el mejor termómetro de lo que es el gobierno actual y de lo que será el siguiente gobierno. Se pinta el país de un color determinado y no nos olvidemos que además, una vez que alguien está en ejercicio del poder local, empieza a ser plataforma para quien después asistirá a las elecciones nacionales. Empieza a demostrar que su modelo de gobierno a nivel local es exitoso o funciona. Empieza incluso a utilizar recursos públicos del gobierno local a su beneficio y al de su organización política para promocionar una imagen en específico. Estamos ni más ni menos que a puertas de las elecciones presidenciales. Uno cree que 2025 está distante, pero ya el próximo año, en un año, en febrero de 2024, empezaremos a ver los precandidatos. Y pocas semanas después ya veremos formalmente a las candidaturas y a la precampaña. Esa elección de 2025 está a la vuelta de la esquina. Y lo que ha sucedido el pasado domingo 5 de febrero es una buena muestra de lo que Ecuador podría tener efectivamente en esas elecciones generales. Como es usual en el, en, en el Ecuador, hay mucha dispersión de candidatos y mucha dispersión de fuerzas políticas. ¿Cómo puede hacer tanto la derecha como el centro, como incluso una izquierda moderada, eh, hacer para unirse y, y poder hacerle frente al correísmo en las siguientes elecciones? En muchos casos, Mauro, no se trata de unión, porque después te topas con uniones sin fundamento, como las de un candidato que se dice liberal, pero se postula por el Partido Socialista, y eso es algo incomprensible, que termina además justificándose diciendo que la organización política es un vehículo para acceder al poder y punto, en definitiva que los está utilizando. 
Yo creo que más allá de la depuración que debe ser impulsada por la ciudadanía y que puede activarse a través del Consejo Nacional Electoral, hay que también solicitar madurez a quienes han recibido un claro mensaje de los ecuatorianos en este proceso electoral para que pequen de omisión, para que no intervengan, para que dejen de participar. Todos los partidos y movimientos políticos, Mauro, nos cuestan plata, nos cuestan dinero, porque la plata, el dinero para financiar sus campañas sale de tu bolsillo y del mío. Sus campañas se financian con recursos públicos que podrían estarse destinando a otras cosas. ¿Para qué? Para que una persona obtenga mil, dos mil votos y le estamos entregando decenas de miles de dólares para que esté presente en los medios de comunicación. Yo creo que lo que falta desde nuestro lado es hacer presión ciudadana, presión social, para que las organizaciones políticas sepan que no les vamos a dejar hacer lo que les venga en gana y les vamos a combinar a dar un paso al costado si es que las instituciones y las leyes efectivamente no funcionan. Claro, y, y para los que la audiencia que no conoce, ¿podrías explicar un poco cómo se financian los partidos aquí en Ecuador? Y es un gran tema para que comprendamos bien por qué tenemos más de 270 organizaciones políticas. En nuestro país hay una prohibición constitucional para los candidatos de promocionarse en medios de comunicación. Ejemplo práctico, si Mauro decide ser asambleísta en el año 2025, no puede hacer una campaña de fundraising para que quienes le queremos le demos dinero y con ese dinero él pueda aparecer en televisión, en radio, en los periódicos o contrate vallas. Le corresponde al Estado con nuestro dinero, con recursos públicos, financiarle a Mauro sus apariciones en televisión, en radio, en el periódico y en las vallas. Dinero que sale de nuestro bolsillo. Para que Mauro se presente y diga lo que en definitiva quiera decir y que después únicamente lo vote su mamá y obtenga un voto a costa de decenas de miles de dólares que salen de nuestro bolsillo. Pero además, digamos que Mauro es una persona exitosa y triunfa en la elección. No le vota solo la mamá, sino que le vota la ciudad entera. Y Mauro y su organización política terminan siendo elegidos para asambleístas. Y así como Mauro, hay muchos otros más a nivel nacional. Existe un fondo específico de recursos públicos que salen de nuestro bolsillo para que financiemos la organización política de Mauro. Y que le demos cientos de miles de dólares y en algunos casos millones de dólares para que la organización política pueda existir y sostenerse. Claro, no es únicamente el dinero público el que financia la política. Mauro también puede hacer fundraising con sus amigos, pero no para publicitarse, sino para lo que significa recorrer las calles o imprimir afiches o incluso tener un equipo que le asesore. Pero la gran mayoría de partidos y movimientos políticos enfocan sus acciones únicamente en aquello que viene por la vía fácil, la del recurso público, la de la plata que nos pertenece y que simplemente está ahí para ser aprovechada por personas que difícilmente pueden incluso lograr una votación considerable. Ahora, volviendo un poco al tema del gobierno, ¿qué siguen estos dos años para el gobierno de Guillermo Lazo, viendo que ya no ha tenido, no ha tenido una facilidad en, ter en términos de gobernabilidad? 
la asamblea constantemente se opone a, a las propuestas del presidente. Entonces, eh, ¿cómo ves del futuro para el, el gobierno? Los actores políticos, Mauro, ganan y pierden. Es parte del juego político. Hay perdedores que con madurez asumen el resultado, analizan por qué se produjo y corrigen lo que están haciendo para mejorar no solo su situación personal, sino el rumbo, en este caso, de una administración pública. Lamentablemente, yo creo que el gobierno de Guillermo Lazo no tiene la madurez suficiente para asimilar la derrota, comprender sus causas reales y hacer una autocrítica que permite enderezar el rumbo del gobierno durante los próximos dos años y tres meses que aún le quedan. Hay cuestiones que deberían corregirse, pero que parece ser van a seguir presentes. Mira que incluso el sentido común después de la derrota en el referendo nos hacía pensar que se produciría una crisis de gabinete y que el presidente iba a pedir eh, la salida de sus ministros, cambio de sus ministros, y esto hasta el día de hoy no se ha producido, porque al interior probablemente creen que ellos lo han hecho bien y lo siguen haciendo bien y que los tontos estamos del otro lado, cuando la realidad es precisamente la contraria. Un gobierno que no sabe escuchar a la ciudadanía. Un gobierno que no sabe, además, incluir a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, está destinado al fracaso, independientemente de su ideología. Mira que no puedes tú imponer tus ideas cuando estás en el poder respecto del resto de ciudadanos. Debemos tener la, la, la madurez de respetar la forma de pensar de otros al individuo propiamente dicho como corresponde, pero escucharle prestar atención, porque la dinámica de quienes están en el poder se convierte muchas veces en una burbuja, en una burbuja que no comprende lo que sucede fuera, que no comprende que las necesidades de otras personas están no quizá en las mismas que nosotros vemos desde nuestra óptica. Y eso es lo que le ha faltado, lamentablemente, al gobierno de Guillermo Lazo, conectar con los ciudadanos, entender lo que está sucediendo, asumir errores y corregir el rumbo. Así es que se vienen dos años, creo yo, muy difíciles, incluso con esas organizaciones opositoras fortalecidas a través del resultado de las elecciones seccionales y dispuestas a todo a través de la Asamblea Nacional, específicamente a llevar adelante, creo yo, un nuevo intento de destitución del presidente al haber demostrado, según lo han dicho ellos, incapacidad de gobernar. Veamos qué pasa, ojalá la institucionalidad se respete, ojalá no haya inestabilidad democrática, pero lo cierto es que si el gobierno no acepta sus errores y no cambia su rumbo, los ciudadanos estamos expuestos a cualquier cosa. Claro, y ahora con esto que mencionas, ¿crees que el gobierno de Guillermo Lazo será capaz de concluir sus dos últimos años que le quedan? Personalmente espero que concluya el mandato porque independientemente de que me guste o no me guste eh, la Constitución, está vigente y forma parte de un Estado de Derecho que dice que el mandato de un presidente dura cuatro años y empieza en mayo de un año X y termina en mayo de otro año X. Así es que al gobierno de Guillermo Lazo constitucionalmente le restan dos años y tres meses. Y si Guillermo Lazo da un paso al costado, hay una sucesión presidencial que tiene que operar según la propia Constitución y tendremos que aguantarnos el mal gobierno, en este caso, hasta el año 2025, salvo que otras figuras constitucionales operen y sean activadas o por el presidente o por la Asamblea Nacional. Mientras la institucionalidad se respete, pues veamos qué ocurre. 
Ojalá no se tuerza esa institucionalidad para provocar una crisis como aquellas que nuestro país vivió en los años 90 y cuyas consecuencias hasta el día de hoy sufrimos. Claro, eso es lo más importante, que se respete siempre la, la institucionalidad y la constitución. La última pregunta que tengo para ti, Mauricio, es ¿ves al gobierno con capacidad de generar, no sé si alianzas, para gobernar quizás con la asamblea y todo, ya, porque el lunes llamó a un diálogo nacional, entonces a un diálogo de diferentes fuerzas políticas, ¿lo ves factible? Porque ya el Partido Social Cristiano y el Correísmo ya han salido a, a, a decir que esto no va a ocurrir, entonces se ve oscura, ¿cómo lo ves tú? Para convocar un proceso de diálogo se requiere tener algo de legitimidad y con un gobierno con tan baja credibilidad y confianza que además durante la campaña electoral cayó en el juego de la polarización, de la estigmatización de quienes piensan distinto. Mira que si uno decía que pensaba que debían votar no en una pregunta, automáticamente era catalogado de narco o de antipatria por el propio presidente de la República. Llamar hoy a un diálogo es muy difícil. Nosotros creemos en el diálogo. Ciudadanía y Desarrollo cree en, en la aplicación de un modelo de gestión de gobierno abierto donde el diálogo y la co-creación son elementos fundamentales. Pero debe haber voluntad política real, no simplemente una voluntad de discurso. Debe además eh, haber apertura para que las organizaciones políticas, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado estén en igualdad de condiciones frente a las personas del poder. Y la mejor prueba de que esto en el momento no cuenta con las condiciones óptimas es que al anuncio del presidente de, de convocar a un gran diálogo nacional, las primeras que han dicho que no son las organizaciones políticas. Las que además han seguido diciendo que no son las organizaciones y los movimientos sociales responsables de las paralizaciones de 2019 y de 2022. Así es que hay que estar muy atentos de cómo se decanta esta situación en las próximas semanas, pues podríamos estar, insisto, frente a una nueva crisis política. Eso es todo. Todas las preguntas que tenía para ti, Mauricio, te agradezco mucho. Eh, quiero agradecerles a todos los que están viendo este episodio eh, del Impunity Observer Podcast, que sigan a Mauricio en, su, en sus redes, que sigan a Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y no se olviden de suscribirse, uh, de, de seguirnos en Twitter y en todas las redes, Facebook y otras. Eh, eso y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mauro, y siempre a la orden.